0: Livet har været her på jorden ret hurtigt efter den blev dannet, det vil sige kort tid efter jorden var kølet af og der var kommet vand i havene. Livet har haft afgørende indflydelse på, hvordan vores jord fremstår i dag. Alt det vi ser omkring os er påvirket af livet. Hvor gammelt er livet her på jorden? Hvordan ved vi, at de allerældste tegn på liv virkelig er spor efter liv? Og hvordan ved vi, hvor gamle disse spor er? Hvordan har betingelserne været for dannelsen af liv for 3,5-4 milliarder år siden her på jorden? Og hvordan har livet siden formet vores planet? Det skal I høre om nu, hvor I skal møde professor i geologi, Minik Rosing. Du lytter til Science Stories. Jamen,
1: god aften. Nu vil jeg gerne byde velkommen til den anden videnskabssalon i forårets serie om jord. Og vi er så heldige, at vi har fået Mini Rosin til at komme og fortælle om det første liv her på jorden. Og sidste gang, der hørte vi jo om, hvordan jorden og solsystemet var blevet dannet af Anja C. Andersen. Og nu, nu synes jeg, at der må gerne, nu må der gerne ske noget på jorden. Ikke? <laughs> så, så derfor vil vi snakke om det. Formatet er, at jeg stiller Minik nogle spørgsmål, som du så svarer på. Og jeg vil starte... Det er sådan nogle ja-neje spørgsmål. Ja, det er sådan nogle ja spørgsmål, så uh, det bliver en kort seance. Ja. Og nu har det ja, 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 ja. Men øh, jeg tænkte for nu at indlede uden for et ja-neje spørgsmål. Hvordan de begyndte de interesse egentlig for sten og geologi? Ja,
2: den begyndte, da jeg var barn. Øh, med at øh, Jeg rejste rundt i Grønland sammen med min familie og... Øh, der, øh, når man er i Grønland, så er geologi meget tilstedeværende, og man kan se sten alle grønne, og man kan se formationer og former og strukturer og farver og den slags. Og derfor så, på det tidspunkt, der var vi på en øh, tur øh, rundt i, på hele vestkysten af Grønland. Vi skulle lave, min far skulle lave en film om den sidste konebåd, der fandtes i Grønland. Eller i Vestgrønland på det tidspunkt. Så vi skulle med på sådan en lang jagt øh, og fangstrejse med den her konebåd. Og der var vi børn, så med. Og der lagde jeg så mærke til, at stenene de havde forskellige farver og former, og der var forskellige kornmineraler og sådan noget i. Og det på en eller anden måde fangede mig, jeg tænkte, at hver gang man så inden de her sten, så måtte der være en eller anden grund til, at de alle sammen var forskellige. Og det tænkte jeg, det, det var bare <laughs> meget nørdet, men helt vildt spændende at finde ud af, hvorfor de var forskellige, de her sten.
1: Og så vil også noget om, hvilken historie de fortalte? Ikke?
2: Jo, altså det er jo det, at, det er jo det spørgsmål med, hvis man begynder først at spørge om, hvad, hvad, hvorfor er de er forskellige, så er det klart, så er der er nogle årsager, og det vil sige, at der er en eller anden historie gennem dem, og det er jo dem, man prøver at hive ud som geolog. Jeg tror ofte, især de jeres, der er gamle nok til at have haft geografi i gymnasiet, hvor dengang man havde noget geologi i geografi, som handlede om at få den rigtige sten ned i den rigtige æske. Og så var det sådan en eller anden påfyr, at den skulle ned i den her, den æske ned i den her. Og så man havde alle sten i den rigtige æske, så var opgaven løst. Og det tror jeg har præget mange forestillinger om geologi som sådan en videnskab, der handler om at sætte navne på de rigtige sten. Men i virkeligheden så er, prøv at sige, at... Geologi handler ikke om sten, men sten handler om geologi. Sten de har nogle historier om, hvordan jorden er blevet til, og hvordan alt, der er rundt omkring os, er blevet til. Og det er den, vi prøver at læse ud af stenene. Og så, altså, nu kommer den her den kommer frem igen senere, men sådan en hver sten, man samler op, den har jo en eller anden historie, den gerne vil fortælle. Og hvis man har lært det sprog, som de fortæller, som hedder geologi, ikke? så hver gang man ser en, så sidder den der med, med finderne op og vil gerne fortælle et eller andet.
1: Og derfor så kan det tage meget, meget lang tid at gå igennem en bunke sten,
2: hvis man er geologen.
1: Altså hvis man skal mere end bare lægge dem i de rigtige kasser?
2: Ja. Og øh, det, som jo er fabelagtigt ved steners, det er jo, at de fortæller alle de vigtige historier. Det er jo oh. ikke som andre videnskaber, som er sådan nogle mere, øh, hvad skal man sige, øh, tilfældige, oh. er andre, <laughs> forskellige, andre, andre små øh, inferiører detaljer, men de handler jo om alle de store historier. Og øh, også meget lange historier, det er jo det gode ved det, hvis man skal leve af som som erhverv. Øh, så mange sten, de har en hukommelse, som rækker over milliarder år. Og nu snakker du om, at vi skal have noget mere aktion ind i hele planeten og dannet. At det er måske virkelig en, lidt en, en hvad skal man sige, falsk forhåbning, fordi at selve jorden, hele planeten her, blev dannet i løbet af forbløffende kort tid. Det tager meget, meget kort tid at lave en planet, en million år eller et eller andet den Men geologiske processer bagefter, det tager ekstrem lang tid. Og man har i den geologiske historie, der har man en periode, som går under, under navnet The Boring Billion det er sådan en milliard år, hvor der ikke skete noget, der er i det var, det var, Alting var cirka det samme, bare milliarden startede, siden var slut. Så, så derfor så er det, som måske er allermest karakteristisk og mest fascinerende i geologi, det er, at der faktisk sker meget lidt. Det, det er ekstremt lidt, der sker på den her planet.
1: Men det vil afhænge af, hvilke nogle bjergarter, man kigger på, ikke?
2: Jo, det kan man selvfølgelig sige. Altså, man kan altid finde, at meget af det, man ser i bjergarter, vil være små episodiske ting. Det kan være et vulkanudbrud eller jordskælv eller hvad det nu måtte være. Men langt det meste af det, man ser, det vil være noget, som sker gradvist over ekstremt lang tid. Og derfor så, altså, hvis man forestiller sig jorden som sådan en dynamisk planet, hvad den jo er, men man forestiller sig en dynamik, som betyder noget i forhold til os, så så i langt, langt hen ad vejen, så, så sker der overhovedet ikke noget som helst. Det er et ganske små områder, der sker noget. Og en sten, som den her, kan sagtens have ligget i 2-3 milliarder år et eller andet sted, uden der egentlig er hentet noget som helst, lige i den del af jorden, hvor den var. Og det er derfor, at vi stadigvæk kan få det gamle historie ud af den. Jo, men de fleste klipper er jo ikke så gamle, vel? Altså... Nej, det er det, er, det er jo rigtigt. Altså, det, det, det kommer så også tilbage ind til i virkeligheden et meget stort. Sådan, nu har vi jo sådan et lært selskab, man kan næsten kalde semantisk spørgsmål. <laughs> øh, om øh, hvad er alderen på en sten egentlig, hvad er alderen på noget som helst i det hele taget? Fordi i øh, den sidste ende, så alt materiel, alt stof, det er tilbage til universets skab, sådan i bred forstand. Ikke? Så er der noget med at lave de tungere grundstoffer, det er sådan i stjernerne, solen osv. Men fra det øjeblik, vi har dannet jorden, så er jo sådan set alt det, som indgår i alle stenene, det er... Og det vil sige, så, så, så hvad er det, man definerer alderen ved, at det tidspunkt, hvor det givende materiale blev til, eller den struktur, vi ser på, eller at der sket noget andet med den osv. Så i virkeligheden så har enhver bjergerart en et stort antal af aldere som afhængig af, hvad det er, man spørger om, hvad alderen er. Det er lidt ligesom, hvis man spørger om en person. Sådan hvor hvornår øh, blev vedkommende dannet. Ja, det er et spørgsmål. Er det første vi taler om? Er det gymnasiet? Eller er det, ved nok, det man selv fik børn? Eller? Der er alle mulige øh, begivenheder, og det samme gælder for, for en sten.
1: Men nu ser på, jorden blev dannet som sådan en glødende klump af klipper. Og, altså de første år har der nok været ret varmt. Ikke? Altså, hvor lang tid tror du, der gik, før den blev beboelige? beboelig? Ja. ja. Øhm,
2: igen så, man må sige, er geologisk set ikke så forfærdeligt lang tid, men det har alligevel selvfølgelig været nogle millioner år. Men øh, Jorden har den øh, mærkelige skæbne, øh, som vi ikke ved, om det er usædvanligt i virkeligheden, men i vores solsystem er det. Men det er, at Jorden sådan set, har haft ligesom, to begyndelser. Man fik først dannet planeterne i solsystemet, sådan meget kort tid efter solen tændte. Men to af planeterne var i meget tæt på det samme kredsløb, så Jorden har haft en søsterplanet på størrelse med Mars og kørte i en bane, som var meget tæt på Jorden, og inden en dag skulle det jo gå galt selvfølgelig. Og så bemmede de to sammen, og den begivenhed havde ligget måske 20-30 millioner år inde i solsystemets historie. Og efter den begivenhed, der har det i hvert fald været meget, meget varmt. Fordi der ved vi, at, øh, at det, det er faktisk ret utroligt, at den her begivenhed med kollisionen, øh, det er den, der er årsag til, at vi har månen, men det er også den, der er årsag til, at vi har den rotation, vi har, og vores aktie, den står lidt smule skævt i forhold til, at vi har årstider. Og alle de her ting, som vi opfatter som normale ting på en jord, det er i virkeligheden fra en formodentlig forholdsvis usandsynlig hændelse, som skete en gang i vores solsystem. Og den har givet os alle de ting, som vi tænkte, at sådan måtte det være på en jord. Men, men det er faktisk ret underligt. Men efter det skete, at den her kollision var, var så voldsom. Du kan forestille dig, at du har en jord, så kommer der noget størrelse med Mars og baller ind med nogle tusind kilometer i timen, eller sekund, eller hvor hurtigt det nu har været. Så får du selvfølgelig lavet en kolossal masse varme. Og det gjorde, at, den, dels at du dels fik slømmet en masse materiale ud, som blev til månen. Men du fik også fordampet en hel masse, så efter det havde jorden en atmosfære, som bestod af damp, som har været nogle tusind grader, 4 tusind grader varmt. Så atmosfæren var altså ikke vanddamp og skrigelstof sig her nu, men simpelthen fordampede sten. Og den atmosfære, den har haft en ekstrem god. Den har været meget let, kan man sige gennemsigtigt for, for varmestråling, er holdt på varmen efter det her begivenhed i, i meget lang tid. Så er det begyndt at kontentere, så forestille det ligesom regnet med små smeltede stendråber. Og så efterhånden er det regnet ud alt sammen, og så har man til sidst fået en, en jord tilbage, som så har haft en overflade, som begyndte at størkne. Og lige snart den er størknet, så begynder det hele systemet at købe ned, for så kan du ikke få varmen ud igen mere. Så den varme, vi har inde i jorden i dag, det er restvarme for en del af fra den her kollision, mm. som bare ikke er sluppet væk endnu. Tag den. <laughs> jo, men der er jo
1: også noget relativitet, som ja, har holdt varmen. Ja,
2: jo, altså det, det, det er sådan, at formodentlig mellem en tredjedel og halvdelen af den varme, som dannes ind i jordens indre, det kommer fra radioaktivitet, og den anden er restvarme fra sammenlængen af, af jorden. Og den restvarme er blandt andet gemt som smeltet metal, øh, som når det størken afgiver varme. Så den flydende kerne, når den stille så afgiver den varme, og derfor kan den blive ved med at, at give varme ud. Men det, som er det interessante ved, det er sådan set ikke så meget, hvor varmen kommer fra men mere at den er der endnu. Og det er fordi, at de snart, at du får noget fast materiale på jordens overflade, øh, det har meget, meget svært ved at, ved at øh, lede varme igennem, og så bliver varmen fanget derinde i. Og det er derfor, man laver borskåene af sten, <laughs> Æ, fordi at man kan ikke lede varme gennem en sten.
1: Og, og det vil så sige, at det er jordskorben, som holder på varmen? Ja, Eller, altså skorpen,
2: og så det andet faste dernede under. Ikke? Men når du kommer et stykke ned, så er det jo blødt, og så har du øh, bevægelser, ja. konvektion osv. Og det er det, som gør, at jorden er dynamisk, det man har de her bevægelser. Men, men grunden til, at det, at det ikke ligesom, hele klapper sammen, det er, altså, at det er faktisk ret svært at få varmen det sidste stykke ud gennem den faste del af jorden, som er det øverste måske 100 kilometer, eller noget i den retning.
1: Men alt det vand, vi har, ja. det må jo altså det må være kommet efter, ikke? fordi det har jo nok røget bort, da de er der.
2: <tryk> jo, det, det, altså, der er jo meget diskussion om, hvor vandet på jorden kommer fra, og der er meget diskussion om, altså... Man snakker jo altid om Jorden som en, som en vandplanet og en blå planet, og det, det er så fantastisk, at så meget vand her er. Men i virkeligheden vand vand ekstremt sjældent stof på Jorden. Der er et par hundrede parts per million vand, eller sådan på Jorden. Så det er et par hundrede parts per million, par du har øh, en million molekyler, så er der kun 100 af dem, som er, er vandmolekyler. Øh, så det er ganske lidt af Jorden, som er vand. Men på grund af vandets natur, så er det mest altså fise af og ligger på overfladen, mm. og det er der, vi kan se det. Men hvis man så ser på jorden, ikke 6.350 km ind til midten, så er det altså kun de øverste 3 km, som er vand. Mm. Og det er jo ganske, ganske lidt i virkeligheden. Men så spørgsmålet er, hvor kommer det vand så fra? Ja. Yeah. Og man, jeg tror, de fleste er, mange er enige om, at efter den her kollision, så samlede der sig en tør planet uden væsentlig mindre vand. Og det kan man blandt andet se af, at der også de let metaller har vi der ikke så meget af, som vi egentlig burde have. Der er mindre kalium og hvad ved jeg på jorden, end det egentlig skulle være. Så man tænker, alt alle de let fordamplede ting det er fistret af i den der proces. Men så efter at jorden var, ligesom, havde samlet sig igen og moden var kommet på plads, så er der stadigvæk i det kommende, altså faktisk op til i dag, er der blevet med at komme nedslag på jorden, som er kommer det meste fra asteroidbæltet ude mellem Mars og Jupiter, som er, der har man et reservedelslag af det, man laver planeter af, som ligger derude. Og,
0: du snakker bare jeg unøse, snakker
2: videre, ja, ustoppelig, ja. Og så ja, tak. Så ø, det materiale, ø, det jeg kommer her til. Det ligger også cirkligt som planeter en gang, men det lidt, kommer det lidt ud af, af, af der hvor det nu burde være på grund af resonans i felter mellem på planeterne. Det bliver trukket ind og bliver begyndt at blive træt på af solen. Når det bevæger sig mod solen, det kommer noget af, der rammer ind på jorden. Og det materiale, det indeholder vand ikke som vanddråber, men som en komponent i mineralerne. Så det er ikke flydende vand, men det er brint, som er bundet i mineralerne. Det materiale, hvis man ser på, hvor meget af det er der kommet til jorden efter, at månen blev dannet, så kan man nogenlunde bestemme det til at være cirka 1% af jordens masse er kommet til senere hen, med en procent tungere på det inden for, for den tid, der er gået siden, siden månen blev dannet. Og det kan man faktisk finde ud af på en super lusket måde, som er virkelig interessant. Og I kender alle sammen til, at hvis man går ned til guldsmeden, så er det en forholdsvis dyr fornøjelse. Og det er fordi, guld er enormt kostbart og sælgende på jorden. Og grunden til, at guld er sjældent på jorden, det er, at da månen og jorden blev dannet, så smeltede de to øh, jernkerner af de to planeter sammen. Efter først at have været emulgeret ind i alt det andet, skramlet. Og guld og platin og den slags ting, det er meget opløseligt smeltet jern. Så alt guld og platin, der var i hele det her system, det blev snuppet med ind i kernen af jorden, hvor det ligger. Og den smule, der er, det er det, der er kommet med de meteorsten, der er faldet siden. Og det er derfor, det er så afsindigt dyrt. Men ved at se, hvor meget guld er der på jorden sådan i overfladesystemet, i forhold til, hvor meget burde der egentlig har været, hvis ikke vi ikke haft den her begivenhed, så kan man se, at det er cirka 1 procent af jordens masse, som er kommet til ekstra og som altså er årsagen til, at vi har øh, f.eks. guld og platin og den slags. Så der kan man regne ud, hvis man så ser på, hvor meget øh, vand er der i meteorsten typisk, så passer det meget godt med den mængde vand, vi har på jorden. Så det er i hvert en forklaring på, hvor vandet kommer fra. Den anden er, at vandet kunne være kommet med kometer, som er kommet til jorden, og det er også øh, ganske givet også noget, der er. Men man har målt isotopsammensætningen af vandet på, i kometer, Ja, nogle af dem i hvert fald. Og der er ikke nogen af dem, der på nogen måde minder om jordens vand. Mens det vand, som er i meteorstenene, det er fuldstændig mere end til jordens vand. Så derfor så er det, efter min bedste overbevisning, mest sandsynligt, at vandet på jorden det er altså kommet ned med de samme meteorsten, som har taget guld og platin og andre herlige ting med.
1: Men det vil sige, at og når vi kigger på liv, så er vandet jo afgørende, ikke? Jo. Det er alle, tror jeg, enige
2: om, at, at, at uden vand er der ikke noget liv værd. Og det er jo igen det store problem med at tale om liv, er jo, at der er faktisk ikke nogen, der ved præcis, hvad det er at definere liv. Altså, vi kan beskrive nogle aspekter, som liv har, og som vi kan genkende det på. Men der findes ikke en entydig definition på, hvad det er, der er grænsen mellem, at noget er liv og ikke er liv. Og derfor så er det faktisk, ikke helt simpelt at afvise, at der kunne være noget liv, som fungerer på en helt anden måde. Hvis vi faktisk ikke ved, hvad liv er for noget, så er det ret svært at sætte grænser for, hvad det kunne finde på. Men alt liv, som vi kender i hvert fald, er afhængig af vand. Og det, jeg tror også, man kan sige så meget, at det kunne ikke være afhængig af et eller andet tilfældigt flydende stof. Nu taler vi ikke rødvin, eller men andre sådan mere grundlæggende molekyler. Det, fordi af vand er et helt ekstremt mærkeligt øh, stof, som øh, opfører sig anderledes end nogle andre stoffer, man kender på næsten alle parametre. Og det er netop den, øh, mærkelige egenskab, de mærkelige egenskaber ved vand, der gør, at det kan fungere som, øh, skal man sige, som bindeled mellem processerne i levende organismer. Og det er faktisk et kæmpe problem, når man prøver at undervise stakkelsbørn i, eller unge mennesker i fysisk kemi og den slags, fordi at... Øh, Al vores intuition for, hvordan verden fungerer, den bygger på, hvordan vand opfører sig. Og der er ikke nogen andre stopper, der opfører sig som vand. Så al intuitiv forståelse af fysiske gengældig processer, den er forkert. Og det, det er jo altså noget skidt. Altså vand udvider, når det fryser. Det er der ikke nogen andre ting, der gør. Og det, 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 på alle parametre af vand, det er et
1: fuldstændig vanvittigt stop. <laughs> når vi nu taler om liv og jordens beboelighed, så det vil sige... Hvornår kom det vand? Og... Ja, altså det vand,
2: jeg tror som sagt, at man kan sige, at det er i hvert fald kommet efter den begivenhed, der skabte månen, for, som var cirka 50 millioner år inde i jordens historie. Der kan man så lige huske på, at jorden altså det er lidt over 4,5 milliarder år gammel, så for cirka 4,5 milliarder år siden, der begyndte det at komme. Og hvor lang tid det har taget at bygge det op, det tror jeg ikke, der er nogen, der har nogen særlig klar fornemmelse af. Men der er noget, der tyder på, at øh, i hvert fald for mere end 4 øh, milliarder år siden, for 4,2-3 milliarder år siden, der var der øh, flydende vand på jorden, der var have på jorden, er der noget, der tyder på, og det kan man se ud af forskellige, altså forskellige isotropsystemer, man kan se på, hvordan og hvorledes øh, jorden har opført sig i den periode. Så, så det, man, har ikke, man har ikke nogen sten, man har ikke nogen bjergarter på den tid, man har Nej, ikke nogen strukturer dernede men man kan ud af den måde jorden har fungeret geokemisk på, der kan man se, at der har med stor sandsynlighed været vand på jordens overflade.
1: Det vil sige, det vil sige, der er et eller andet i jordens struktur og den måde jorden er på, som siger os, at der for 4,2 milliarder år siden, selvom om ikke ja. har noget der er ja. så gammel, ja. at der var vand. Og der, der var, var vand, ikke? ja, det er, det er der noget. Og det, man kan altid
2: diskutere den slags ting, men det lyder set jo meget fornuftigt, fordi at vi ved, at for 3,8 milliarder år siden der har vi helt tydeligt spor af vand, og vi, øh, altså på overfladen, øh, og, og vi har også et tegn på, at livet har været til stede. Nu springer vi lidt frem i historien med med det, Æh, men, men der, man kan sige, at det det var meget mærkeligt, hvis vandet var kommet ganske kort tid inden og så var ligesom, hele systemet på plads, øh, når vi ser de første, øh, når vi har det første, kan man sige, håndgribelige tegn på hvordan
1: jorden virkede. Jeg kan huske, dengang jeg begyndte at læse biokemi, og det er mange år siden, der lærte vi om de der ursoppe ting, og, og der, der tænker jeg altid, at den første celle må virkelig have taget tid at lave. <laughs> altså at forestille sig, hvordan man... Altså når først man har den første celle, okay, så, så er der darwinisme på banen, og så skal mm. det nok gå. Mm. Men hvor lang tid er der gået fra at jorden var klar, til, at det første liv er
2: kommet. Det er, jo en, altså det er jo en af de ting, som man har meget, meget svært ved at forestille sig, fordi det er umuligt at forestille sig, hvordan man laver den første celle, og hvordan man laver liv. Men jeg tror, man kan lige så godt vende sådan set, det argument om at sige, at hvis ikke man kunne lave den første celle på 10 minutter, så skulle man heller ikke lave den på en million år. Altså, der er ikke den helt store forskel på 10 minutter og en million år, hvis man skal tænke på alt det, man skal samle sammen for at få en celle til at virke. Ja. <laughs> og man kan sige, at, det, at det, det er meget svært at forestille sig, at du kan bygge sådan en gradvis op over meget, meget lang tid, og få det hele til at blive ved med at ligesom være i orden og på plads. <clears throat> og, og tænk på også, at mange af de organiske molekyler, som skal indgå os med, de er jo øh, super ustabile og har det normalt ret dårligt i jordens overflademiljø. Så, så jeg tror egentlig heller, at jeg vil sige, at hvis man skulle sætte sig for at have lavet noget liv, så er det en god idé, at man havde en eller anden øh, hurtigt forløbende, Proces i et meget begrænset volumen et eller andet sted, som så tilfældigvis rammer ind i det.
1: Det vil sige, at man skulle have nogle små aflukker, ja. hvor der skete noget. Ja.
2: Og det, det er jo noget af det, man snakker meget om. Det er, altså, der, der er jo mange problemer selvfølgelig i hele det Hvis man tager en enkelt celle, så er der i den jo kolossale mængder af uh, funktioner for det første, og kolossale mængder af forskellige organiske uh, forbindelser. Men der er også en meget høj koncentration af dem i forhold til, hvad du kan have opløst bare i Altså måske i hønskødssuppen kan man have noget, der minder om det. Ikke? Men, men, men ellers, hvis man forestiller sig, at man bare havde de åbne vandmasser, så det er det jo meget svært at forestille sig at man kunne have koncentrationer af organisk stof, der på nogen måde kommer bare hen i nærheden af, 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 hvad det er i en sæde. Så man er nok nødt til at forestille sig, at man har nogle, haft nogle lokaliserede miljøer, hvor man på en eller anden måde kunne opkoncentrere det materiale, som man skulle bygge den første celle af, eller ikke mand, men som den første celle skulle opstå af. Og øh, der, altså, der er nogen, der, tæ der tænker på noget, der minder om f.eks. en øh, miljøer, hvor du kan øh, få noget fordampning og regeneration, altså efter, ligesom få hele tiden fjernet vandet og, og koppt suppen mere og mere ind. Ikke? Og man taler om, at man kan måske har have lavet det på nogle templates, altså nogle, nogle, man får det øh, organisk materiale til at binde på nogle overflader så det bliver koncentreret der, og det kunne måske endda være nogle overflader, som er med til også at skabe noget struktur, som svarer til, hvad en, en cellemembran skal, skal have. Eller sådan noget tidvandsnøget, ikke? Ja, noget tidvand skulle det også ja. men igen, tidvand, det, det kræver jo, at du har altså store mængder åbne vandmængder, og det, igen, det er meget svært yeah. at få ting koncentreret. Jeg altså, tænker, der, bare går, der er ikke noget væsentligt tidvand, gå ned til Slusholm og se, hvor meget vand, der kommer igennem, det her bare på, på 0,5,
1: jo, jo, og så har man, altså jeg tænker mere, når det bliver æbe, så har man de der ja. indtørrede steder, ja. ikke? Men man har jo kun 12 timer, så... Ja, øh... ja. så er den galt igen. Ja. Ja.
2: Men altså, jeg, jeg tror, at det, det er jo sådan en ting, som er super øh, behagelig at snakke om, fordi i virkeligheden er der ikke nogen, der har den ringeste anelse om, hvad retning man skal gå. Men det man kan gøre, det er, at man kan dele af de her ting, kan man reproducere eksperimentelt, og dele af det kan man også finde i geologiske miljøer. Men, men stadigvæk, så er jeg jo springet fra at have ligesom, fundet noget, hvor du kan måske lave noget, der minder lidt om en så til at få den fyldt med funktioner og alt muligt andet, og at være selvreproducerende. Der, så, der, altså, det er jo, det, jeg, jeg vil påstå, at der ikke har den ringeste anelse om, hvordan det er sket.
1: Nej, der er sådan nogle små, man tænker, man kan ja. fortsætte og de her og, ja. de der, og så er der sådan noget med noget RNA, men det er jo meget langt fra.
2: Det er jo super langt også til at lave RNA fra, altså det, det ja. er jo, det er jo, så jeg tror, det man kan gøre, det er, at man kan prøve at se, at man kan finde miljøer, som tilfredsstiller så mange af de krav, der nu, man kan stille op for, og det jeg skal kunne lade sig gøre. Og der har man jo så det problem, synes jeg, som er måske endnu større, det er, at livet har været på jorden i måske fire milliarder år. Og er der noget, som har påvirket jordens måde at være jord på, så er det jo livet. Så det er faktisk meget, meget svært at forestille sig, hvordan jord så ud uden liv. Så hvis vi skal prøve i den verden, vi kender i dag, at finde nogle miljøer, som vi tænker, de er analoge til der hvor livet opstår. Så skal vi huske på at alle de miljøer, vi har på jorden i dag. Det er nogen, som livet allerede har været i gang med i fire milliarder år. Og derfor er det jo ekstremt svært at se, hvad hvad det så skulle være. Ikke? Og det er jo en af grundene til, at det er så altså, interessant at til Mars for eksempel, øh, at se på, hvordan ser en planet, hvor der er enten ikke noget eller meget, meget lidt liv, øh, hvordan ser sådan en egentlig ud?
1: Ja, fordi det, altså, det, det er meget svært at forestille sig den første og ja. <laughs> hvordan den er. Den er men, men jeg tænker på, altså du, du har jo opdaget de der spor mm -hmm. øh, øh, i... I suak, er det ikke det? I ja, ja. Ja. Ja.
2: ja. Er det simpelthen sådan et stykke Det er sådan et her sten, og vi kan godt lade den gå rundt. Jeg har en gang, ja, det har jeg jeg var gang ude til at holde et andet på et eller andet gymnasium, og en eller anden snot og ungst ja. Så. Ja. Så. Så nu får I en anden. Men det gør ikke noget, hvis den kommer tilbage igen.
1: Men altså, du har fundet nogle spor efter meget, altså, der er ligesom to spørgsmål, ja. ikke? Hvordan kan, hvordan kan du vide, at det er liv, du ser? Ja,
2: øh, det øh, kan vi tage. Øh, jeg vil sige, der, der er en ting, som er meget, meget væsentligt, og det er, at hvis man kan finde spor af liv i en sten, som har været igennem så meget, som stenen sten nu har været igennem i alle de her mange år, at nogle liv, som er så robuste, at vi stadigvæk kan genkende dem, så kan det helt sikkert ikke være det første liv på jorden. Øh, så må det være noget liv, som er... Altså, hvor der er meget af det, det er meget effektivt, det har fuld kontrol over sig selv og sine omgivelser, og det er den måde, vi kan genkende det på i virkeligheden. Altså, det, der er jo øh, flere måder at genkende spor af liv, og det var jo Darwins store, øh, store skisme. Det var jo, at øh, han havde en idé om, at alt liv stammede fra en øh, oprindelig forfader, og så har det noget, udviklet sig ud i alle retninger. Men når han gik igennem den geologiske lavsøjle og så på, på spor af liv, så det, der, hvor man så det sidste spor af liv, før man kom ind i bjergerater, hvor der ikke var nogen tegn på liv, der havde man alle mulige slags fossiler. Og det passede jo meget, meget dårligt med teorien. Og, og det var jo, altså, kan man sige, den, den, den grænse, han så, det var der, hvor livet fik skeletter, som blev bevaret, og blev flersættet og store og og bevægelige i og alt muligt andet. Men tilsvarende kan du sige, at hvis du så kommer ned i den mikrobielle del af livet på jorden, så kan vi jo kun se det, når det er i stand til at gøre markante forandringer på det miljø, det lever i. Det er dem, vi kan se. Og det er sådan set det, der gælder her også, ikke? at vi kan se, hvad livet har gjort. Vi kan ikke se organismene selv længere.
1: Nej, de, vil også, altså de første typer har vel også været for små? Til... Ja, altså det, det er jo
2: det er også det, at, at hvis man finder en lille rund ting... Ja. Det er jo altså meget svært at sige. Så jeg vil sige, det er, at når man kommer ned i, uh, i indsatte organismer, nogle af dem har nogle karakteristiske former og, uh, og alt muligt andet, men mange er jo bare nogle små runde dimser. Og hvis man ser dem for sig se besidere, så kunne det være hvad som helst stort set. Ikke? Så det, som for mig i hvert fald er det er helt afgørende for at kunne genkende liv og også finde ud af, hvad det, hvad det liv kunne, det vil se, hvad det liv gjorde ved sine omgivelser. Fordi det, det altså der, der er jo, hvis man nu skal være meget, så hør ikke være hjemme før 11-tiden. elvetiden. Nej, 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 nej tak jeg. Ja. Nej, men øh, men det vi kan kan sige det er, at en jord uden liv på, eller en planet uden liv på. Der forløber alle processer jo i retning af mod kemisk ligevægt, det vil sige, at man har forløbne processer, som hvis du har to ting som med to substancer, som ikke er kemisk ligevægt, så vil de reagere med hinanden, så får du en tredje og en fjerde, og osv. Og det er fuldt forståeligt at, for, at forudsige hjerten andet. Og det, som er så er specielt ved liv, øh, eller i hvert fald en stor del af livet på jorden, det er, at det er i stand til at skabe gradienter, som går den modsatte vej af dem, som naturligt vil opstå. Og det er dem, vi kan genkende. Det er, når pludselig der begynder at ske noget i miljøet, som ikke burde være sket, så at sige, så må nogen have gjort det. Og det er det, det, er det man kan bruge til at finde det tidlige spor, at finde ud af, hvad det kunne. Det vil se, hvad der, hvilken ravage har der lavet i sin omgivelse. Og det er jo sådan noget, som man kan sige, også er på en eller anden måde lærerigt for os selv, fordi at det er jo sådan set også det, der karakteriserer os, det er, at vi er ekstremt godslavt ravage i vores omgivelser, som faktisk vil kunne ses fra og fjerne galaxer, øh, så, så effektive er vi ikke. Men, men det har livet altid gjort i et eller andet omfang, og det er sådan, på en eller anden måde livet skæben, det er, at det ændrer sine, det miljø, det lever i. Og det er de miljøændringer, vi kan samle op. Og hvis det er til mig med et spørgsmål, så okay, måske nogle <laughs> af dem lige videre.
1: Og den klippe, du har fundet det i, mm -hmm. den er mellem 3,7 og 3,8 milliarder ja. år gammel, Altså, hvordan ved man det? Det ved man heller ikke.
2: <laughs> det, ja, nej, men det er, uh, hvad hedder det? det, det man ved, det er, at den er mere end 3,7 milliarder år gammel. Man ved faktisk ikke, hvor gammel den er, fordi det er faktisk ret svært at datere den slags ting. Men det man kan se med de her sådan, så gamle, det, du har den her sten, der kører rundt, som er sådan en lavdelt sediment, sådan en fin lag. Der har været nogle sprækker i den på et eller andet tidspunkt, hvor magma er trængt igennem, og man kan se, at de magma øh, over der, de skal lige igennem alle lagene, og derfor kan man sige at det må være kommet ind senere, end den blandt andet. De her mag magmatiske lag, de indeholder et mineral, som hedder cirkon, som er sådan en meget robust lille mineral, som indeholder noget uran, som bliver til bly over tid. Og forholdet mellem uran og bly i cirkonen, det bliver bevaret, fordi det er en meget robust mineral, så derfor kan man beregne alderen af den meget, meget præcist. Og den her øh, uran-bly-timer, øh, der er i den starter i det øjeblik, at granitten størkner. Så man kan sige, at den trængte ind, i 5 minutter efter, og der startede stopuret. Og så kan man måle det nu, hvor langt der er gået, og den siger altså 3,7 milliarder år. Men det eneste, det viser, det altså, at det er ældre end 3,7 milliarder år. Men vi ved ikke, hvor meget. Det er formodentlig 3,83 3, 3 måske, altså højst op til 3,9 milliarder år. Men, men som sagt, vi ved det faktisk ikke.
1: Og grund til, at de ikke er ældre, det er fordi, så skulle der være sket mere med det, hvis der var gået så længere eller. Nej, altså, man, det, man, kan se, altså man, godt,
2: man kan godt datere bjerg, de her bjergerarter sådan nogenlunde, men ikke særlig præcist. Den her lille sektion, kan man datere helt ekstremt præcis, men den er 3.701 plus minus 100.000 år. sådan Altså meget, meget nøjagtigt. Mens uh, selve stenen, den, den der grå sten, den, kan sige, at den er cirka 3,7-3,9. Sådan kan vi... Det det en kreds, det er simpelthen. Vi kan ikke sige det mere nøjagtigt. Er det så nogle andre radioaktive acetoner, man bruger til det? Nej, det er de samme radioaktive henfald, men Fidu, altså det der problemet, det er, at den der sten, I kan næsten se det på den, at den er ikke tæt for noget som helst. Det vil sige, at noget af kan fister ud, noget af blyet noget kan komme ind udefra osv. osv. Så det er ikke et fuldstændig lukket system, ligesom den der lille robuste krystal. Og det er det, oh, der, altså, det, så det er det, ligesom, hvis du har et timeglas, er der eller et lille hul her, det er en rævn, det er noget, sandet løber ud og, og så videre.
1: Så hver gang sandet løber, ud, så er der nogen, der kommer og stiller lidt på stoppet ud? Ja,
2: ja, så, så derfor så er det meget mindre, præcist, hvis du har en, en sten, som ikke er fuldstændig lukket i forhold til de ting, som man, er, som man er interesseret i at måle.
1: Jeg har også hørt dig fortælle i radioen, at da du så de der ting første gang, der... Troede du først ikke, at det var spor af liv, men så blev du ligesom overbevist af data? Ja. Jeg skal sige, da jeg arbejdede, startede med at arbejde inde i det
2: område, så var det ikke for at lede efter spor af liv. Og jeg var selv fuldstændig overbevist om, at der ikke ville være nogen spor af liv i noget, der var dels så gamle men også fordi, at selvom jorden er kedelig og ikke der sker ret meget, så er der altså alligevel de her sten har været udsat for forholdsvis mange frygtelige ting gennem, gennem tiden. Så derfor, så, altså Så to ting var... Ifølge alt, hvad man vidste på det tidspunkt, var der ikke liv på jorden dengang. Og, og nummer to var, at hvis der nu var nogle små skrøbelige spor af nogle organismer, hvordan skulle de så være overlevet igennem alt det her, uden den her sten havde været igennem. Men der var to ting, som gjorde sig gældende. Den ene var, at det lykkedes at finde et lille parti af de her klipper, hvor de havde været lidt mindre ondt igennem alle de andre. Øh, og det vil sige, at de var ikke deformeret så meget, som man ikke længere kunne genkende strukturen i det. Så det var den ene ting. Og den anden var så, at der var noget kulstof i dem, som man kunne se, var en del af det oprindelige sediment. Kulstof kan man få ind i bjergarter på alle mulige måder, på alle mulige tidspunkter i jordens historie. Men det, man kunne se her, det var, at det var noget, der faldt til bund sammen med det ler, som havde dannet skiferen. Så det må være noget, der faldet ud af havet i en anden form. Og så kan man begynde sådan lidt med at resonere lidt over kulstof. Og næsten alt kulstof på jorden, det er stort set altid bundet til ild, som kuldioxid eller kalksten eller en kulsyre i vandet, hvad det nu måtte være. Og frit kulstof, det er noget, vi altså, i al praksis kun får, ved når liv er involveret. Så det, så det var den ene ting, at når man så pludselig, at det var regnet ned med, med kulstof på bunden af det her uh, ocean, på det her tidspunkt, så var der noget meget usædvanligt ved det, uh, og det usædvanligt pegede på liv. Men så den anden ting, som så er, er der, hvor, hvor man simpelthen var nødt til at, at acceptere, at det var Spor efter liv, efter min overbevisning, det var, at isotoperne, at der er to stabile kulstofisotoper, hvor der er rigtig meget af den ene, som hedder kulstof 12, og så er der meget lidt af den, der hedder kulstof 13, i 13, generelt i jorden. Vi ved præcis mængdeforholdet mellem i luften og i havet og inde i jorden og alt det, det måtte være. Men vi ved også, at når levende organismer tager CO2 fra luften, så gør de den processen forløber, meget mere effektivt med kulstof 12 end med kulstof 13. Og det betyder, at organisk stof det har et mindre indhold af kulstof 13 end det kulstof der er i atmosfæren. Så hvis man sammenligner en tot af dig med luften omkring dig, så vil der være omkring 20 promille mindre kulstof 13 i dig end i luften omkring dig. Og man, man går, ud og tager, øh, går ned i havnen lige uden for lige døren ikke, og tager et lille akvarienet, tager plankton op, og så analyserer det, så vil man få, at det har 25 promille mindre kulstof 13, end normalt kulstof, omkring det. Og det, som er så er det helt vildt ejendommeligt bizarre, det er altså, at man tager den der sten, som har ligget i 3.800 millioner år i retning, og analyserer kulstoffet, så det kunne hjælpe med den samme sammensætning, som det, man nu tager op af kanalen herude i dag. Så det viser igen, at jorden er ekstremt kedelig, fordi livet kan ikke engang finde ud af, at altså, Tal om, 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 om dårlige vaner, ikke? Æ Æ altså noget, som, som, som holder ved. Altså, så, så det er jo også noget, der er fantastisk ved livet, det er, at det er ekstremt konservativt. Hvis noget først en gang er ligesom etableret som virker, så holder man ved det. Æ så er det meget svært at få noget nyt på banen. Og det er jo også noget, det du selv arbejder med, men også det her med, jo, at at selv med højere livsformer, som vi tænker, så sker der en masse nyt, men det er jo, det er jo, at højere livsformer er jo også sat sammen med komponenter, som alle mikroberne kan. Og det meste, det vi kan, er også noget, mikrober kan. Ikke? Så, så i virkeligheden så er der formodentlig meget, meget, meget lidt, der er opfundet på jorden i de seneste par milliarder år, eller
1: noget i den retning. Ja, lige præcis, fordi jeg kan huske, at vi havde sådan en, en plakat, der hed Biological Pathways, og det var sådan en med alle mulige almindelige stoffer, og det var jo ikke, det var ikke for mennesker, det var for ja. bakterier, for mm. mennesker, for planter, ja. for dyr. Og så var der sådan nogle små ting, som var ekstra for planter, men det var det samme.
2: Ja, men det er jo det. Og det er også derfor, at, selvfølgelig, at man har medicinplanter. Det er jo fordi, at selvfølgelig molekyler, som en plante laver, øh, den indgår i vores øh, biologiske system. Ikke? Og, og tilsvarende her sådan fantastisk med, at du har en mikrobe nede i, i tarmen, og hvis den gerne vil have en, en, en hotdog, ikke? så sender den hormon ud i blodet hos dig, som du kan læse <laughs> og gå ind i din bevidsthed med. Ikke?
1: Og det er jo ret, ret vildt. Men når man nu ser sådan på jordens og livets, hvad skal man sige historie, så får jeg nogle gange en fornemmelse af, at der er sådan nogle korte perioder, hvor der sker en masse, og nogle lange perioder, hvor der næsten ikke sker noget. Mm -hmm. Er det typisk, eller er det?
2: Jamen, det tror jeg altså jo, det, 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 det er da sikkert noget om i øh, andet. Jeg tror, det er nok i særdeleshed måske er i, øh, altså med dyr eller planter eller øh, altså, at man har nogle har en masse uddøen, så får du frigår en masse nisse, og så får du en hel masse ting, der mylder frem og, og invaderer dem. Men næsten alle de her forskellige væsener, der invaderer de nye nisse, det er jo funktionelt det samme. Det er jo sådan et ikke? Men hvis du ser på, på liv som sådan, så, så vil jeg nok i virkeligheden tro, at der er ret lange begivenhedsløse øh, øh, overrækker, ikke? Og så kommer der en eller anden ting, som så slår. altså f.eks. den type fotosyntese, som skaber ild i atmosfæren. Det, det, den er kun opfundet én gang øh, af en organisme, og alle de andre, der gør det nu, de bruger den samme øh, lille, lille plug-in-modul. Øh, så, så det kan man selvfølgelig sige, at det er en markant ting, men det er at det var et led, en led i en, en lavine af andre begivenheder. Så, så jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, det er, det er rigtigt, hvis du taler om det. Altså det er jo det, er det med geologi, at, man, at det bliver sådan lidt, når man siger i nyere tid, det vil sige, det vil sige det er den sidste halv milliard år. Ikke? Det. <laughs> men, men ellers så ved jeg faktisk ikke, om det... Noget tyder på, at der har været meget, meget hurtige udviklinger, rigtig, rigtig mange øh, basale pathways, og hvad nu vil kalde dem, tidligt. Og så er meget af
1: det, det er, at man
2: udveksler øh, små plug-ins mellem de her forskellige organismer.
1: Man kan vel også forestille sig, at den der tidlige liv, at, altså når vi kigger på alt liv i dag, så bruger de alle sammen DNA, og de laver alle ja. sammen protein på den samme måde, og de bruger den samme grude, ikke, bortset fra ja. måske to-tre afvilser. Men det kan vel også være et udtryk for, hvad skal man sige, darwinismen, ikke? Ja. at der pludselig har ja. været en effektiv form, som så ligesom har
2: ja. bruget bulen. Ikke? Ja. Men, men det er jo det, som man kan se, at, at det er jo ikke sådan, at der så kommer en ny form ind, cirka hver 100 millioner år, som så overtager rollen for noget, der var før. Det vi kan se er jo, at alle sammen, helt ned til alle kan man sige, rødderne, stadig bruger den samme. Så hvis du først engang har opfundet noget, der virker, så bliver det faktisk ved med at være der, formodentlig til, til altid. Ikke? Det synes jeg er meget, meget... Fascinerende. Det er jo, altså, man kan sige, nu taler vi meget, når vi taler om liv i dag, så taler vi som helt selvfølgelig, at vi taler om dyr og planter. Men største del af jordens historie har der ikke været nogen af delene, og, der er, og den langt største del af livet på jorden er mikrobielt. Og det er jo en helt anden form for livs, livsfølelse end er sådan også. En mikrobe dør aldrig. Altså den deler sig, så hvis der er en mikrobe, så er det jo en del af den første, der var i liv stadigvæk og har nogle minder om det med sig.
1: Jo, men det er vi jo også på en eller ja, anden ja, det er, måde. Ja, det er vi også. Men,
2: men vi, vi tænker som liv, som ja. en individ har en tid, og så kommer der et andet. Men det er jo en helt anden øh, dynamik, hvis du er i en mikrobiel verden.
1: Ja, for der deler de så det deler bare, sig
2: ikke? bare, ikke? Så det, det, i princippet så dør de jo aldrig. Ja, det er det, der dør?
1: Ja, ja, med at, men det, det er rigtigt, fordi de har jo sådan Men til gengæld altså, man kan de også... sige, hvis
2: de også... Hvis, hvis, hvis de lever, så er ikke efterkommer nogen, der er døde. Nej, <laughs> nej, fordi så kunne de ikke være efterkommere. Nej, vel? nej. fordi det er jo selv.
1: Ja. <laughs> de, ja, de er jo ligesom det, selv ja, forsættelsen.
2: Ja. Nu bliver det vel snart lidt for, hvad hedder
1: det, <laughs> øh, for at få et litterært det her. <laughs> ja. men, øh, men jeg tænkte også på en anden ting, fordi du øh, mener jo, at livet har betydet rigtig meget for planeten, og har simpelthen mm -hmm. ændret mm -hmm. planeten ja. fundamentalt. Ja.
2: Og det er jo det, som jeg også startede med at sige, at det første tidspunkt, hvor vi kan genkende eller se, finde af liv, det er, at efter livet er blevet så effektivt og så mangfoldigt, at det har været i stand til at ændre øh, jordens miljø. Det er det, vi kan erkende. Ikke? Og, og der, altså, den måde, at man kan prøve at forstå det på, det er jo øh, ved at... Øh, altså igen det her med, med den meget dynamiske jord, som at undersøge, hvor meget... Hvor dynamisk er jorden inden? Så den bedste måde at gøre det på, det er at finde ud af, hvor meget energi omsættes der inde i jorden. Og det har at gøre med det, vi snakker om før, den her varme, som er derinde, der er ekstremt varmt inde i jordens indre. Men det betyder ikke, at der bliver omsat en masse energi. Det betyder bare at den varme, der er, ikke kan komme ud. Og det er virkelig et udtryk for, at der er meget lidt omsætning af energi. Så bare bliver derinde. Og hvis man prøver at se på, hvor meget varme der sig alligevel fister ud gennem forskellige processer, så er det ekstremt lidt. Altså hvis man tager sådan en kvadratmeter af gulvet her, så laver sådan en kejl er mange tusind kilometer ind til jordens indre. Hele det volumen der, der omsættes mindre end 0,1 watt. Og det er jo altså, så sådan en, en lampe, som den der ikke den, ser, det er så en moderne, og energivendig og alt andet, så omsætter du meget mere energi i den. Du gør i hele den, altså fra hele rummet, at vi sidder i og ned til jordens indre, jordens, jordens centrum. Så det, det er et udtryk for, at jorden i sig selv har meget små, få kræfter at gøre godt med. Og det, der gør, at geologi bliver til noget, det er, at tid er næsten ubegrænset. Altså, man, der er ikke nogen mennesker, der kan forstå en milliard år. Så selv meget, 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 meget små kræfter, der virker i en milliard eller to eller tre milliarder år, kan selvfølgelig godt udrette en hel masse. Og det er det, vi forveksler, fordi vi ser i vores egen tidsperspektiv, så forveksler det som om, at det er dynamik. Man ser sådan en helt bjerg, der er sådan, sådan hold da ferie, der må have været gået vildt for os ikke? hvis det har taget 400 millioner at lave den der, ikke? Okay. Æh, så, så er det måske lige ikke så, så, så voldsomt igen. Ikke? Og det er, det, det er jo det med dem, som man ikke kan forstå. Men hvis man så tager som, som, øh, som kontrast til det, øh, hvor meget energi de levende organismer omsætter, fordi de kan tappe sollys og, og bruge det til deres formål. Så er det altså væsentligt mere energi, der omsætter til de levende organismer, og det bruger de til at ændre deres miljø. Og altså, vi kan jo se det på, hvis du ser en... Det er jo sådan en helt dagligdagstænkel, hvis du går ud og ser på sådan en gravkog herude, så er det jo fossil øh, solskin, du hælder i tanken på den, som noget liv har ekstraheret. Og det, der kan du, lave, altså, du kan lave en helt geologisk formation på en eftermiddag, ikke? som det vil have taget jorden selv øh, ekstremt lang tid at, at lave. Så, så de levende organismer, det er dem, som har... Det helt klart en afgørende indflydelse på, hvordan jordens overflademiljø er. Og det er jo sådan noget, at, igen, at det, man tænker, hvordan, må, hvordan skulle en jord vel egentlig være? Men der er jo ikke nogen ting i vores overflademiljø, som er givende, bare fordi vi har en planet. Altså det er for eksempel, at vi er ved 20 grader, så vi nu har 15 grader gennem temperatur på jorden. Eller at atmosfæren har en som Det har vi jo selvfølgelig... Sagt den har ikke, men at vi har det tryk, vi har, det, er jo også fuldstæ... altså, det, det kunne være hvad som helst. Og alle de her forskellige parametre, det er nogen, som styrer sig liv. Det trykket, Atmosfærens tryk styrer sig af et enkelt enzym, som er nitrogenase, som er det, der tager, som planter eller levende organismer bruger til at tage, tage kvælstof ud af atmosfæren. Det er det, der regulerer, hvad trykket på jorden er. Så den stod, resten af det er der ild, det er også fra livet. Altså mange af de parametre, vi tænker, det her det er sådan, at jorden nu er nogen i gang, det er den overhovedet ikke. Det er noget, som livet øh, dels er ansvarlig for, men også på en eller anden måde vedligeholder øh, gennem sine aktiviteter. Og det er jo sådan noget af det, som måske er, er forskellen mellem jorden og Venus. Ja, vi har øh, ligesom en kustodetjeneste her, eller øh, tjeneste, som sørger for at holde, holde skidtet øh, nogenlunde i balance. Venus har af en eller anden grund ikke opnået den funktion, der er nu 500 grader på overfladen er. Det er ikke noget specielt venligt sted at være, selvom det er en planet, som i udgangspunktet var fuldstændig mere ind til Jorden.
1: Jamen du siger jo også, at livet måske også har skabt øh, granitten, altså øh, ja. fjellet.
2: Ja, men det, det, altså, det kan man så sige, det, det er så et lidt længere, også lidt længere ud på landet historie måske, men det er sådan en historie, som det er muligt, at den ikke er fuldstændig sand, men den er i hvert fald heller ikke helt forkert. Øh, og, det, det, og det er jo det, man skal holde sig til, selvfølgelig, Holde sig til, hvis man, hvis man arbejder med det. Det selvfølgelig er selvfølgelig at holde sig til det, hvor man i hvert fald ikke tager fuldstændig fejl. Og det i sig selv synes jeg, er nok, at det ikke er helt forkert. Og det, man kan sige om granit... Man kan sige at mange ting om granit. Der laves mange frygtelige ting af det, for eksempel, du man købe ude langs, langs udfaldsvejene til, til, til de større byer. Men granit er jo det materiale, kontinenterne består af. Som er et let materiale, og som derfor flyder højt på jordens kappe nede under, og det er derfor, at kontinenterne stikker op. Og vi opfatter det, fordi det er det, vi selv bor på, så opfatter vi granit som sådan en var på planetet. Men det, som er virkelig mærkeligt med granit, det er, at vi kender det ikke nogen andre steder fra, vi har set ud i hverken solsystemet eller andre steder. Så granit kender vi kun fra jorden. Men ikke nok med det. Der har heller ikke været granit på jorden gennem al geologisk tid. Det første øh, kontinent, der opstod for omkring 4 milliarder år siden eller måske lidt senere i virkeligheden. Så... Øh, så der er et eller andet specielt ved det. Det, det første halve milliard år af jordens historie fik den ikke taget sig sammen til at lave noget som helst. Granit. Og så begyndte pludselig. Så altså begyndte kontinenterne at vokse, lige siden og de vokser stadigvæk i dag med en lille smule. Hvis man så prøver at, 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 at se på den skal man sige, serie af processer, som ender med at blive til konvention, så starter den med basalt, som er sådan, vi kender alt sammen basalt, den mørke bjergård, man har på Island, og Hawaii og alle mulige andre sidder, sådan, sådan, sådan sort læber, der kommer ud. Ikke? Det er den samme bjergård, som du har på månens overflade, på Mars overflade, og Venus overflade, og asteroider alle vejen. Det er sådan standardproduktet på, på planetartige ikke. Øhm. Og basalt, hvis man laver en overflade af det, så på et eller andet tidspunkt bliver den tung, falder i jorden smelter igen, og så der du mere basalt, det, det kan du blive ved med at køre, køre rundt i det her sommerdags. Men der er det interessante ved det, at hvis du udsætter basalten for kemisk forvitring, altså man laver en omdannelse af det ved at reagerer med luften og vandet, hvad der ellers er, så dannes der nogle nye mineraler, som smelter ved en lavere temperatur, og det de smelter til, det er granit, som så stiger let og stiger til værs den ligesom, det argumentrække, man kan lave, det er, at øh, den forvidring, som gør, at man kan smelte en lille smule granit ud af basalten, den er afhængig af, at havet og atmosfæren det er ude af kemisk ligevægt med basalten. Så nu tænker man, at man bare havde en planet, hvor du havde noget vand og noget luft og noget basalt, så når er gået 14 dage, så alle de tre ting i ligevægt med hinanden, så vil der ikke ske mere. Så vil de alle sammen være, være glade for hinanden, og der, der, alt er godt. Men Hvis der er et eller andet, som opretholder en uligevægt mellem, så vil forvidringen blive ved med at forløbe. Og så bliver vi ved med at lave granit. Og det er det, mit argument, er, at den ulige vægt den skyldes, at de levende organismer er i stand til at lave kemiske gradienter. Fordi det er lige præcis det, som er det centrale ved livet, at det laver kemiske gradienter. I stedet for at skal man sige, nedbryde kemiske gradienter. Og det gælder for fotosyntese, hvis man har fotosyntese. Så mit argument er, at hvis man ikke havde fotosyntese, ville man ikke have kontinenter på jorden.
1: Det, så var vi jo på den. Det vil sige, at så var det bare sådan en vandplanet med, ja. med 2,5 km vanddybde ja, i gennemsnitsen. Ja, ja, ja. Et kæmpe stor svømmebassin. Ja, ja,
2: Der er rigtig, rigtig, rigtig mange sammenfaldende, kan man sige, men, men forskelligartede argumenter, som tyder på, at vi ikke havde noget land, der stak op fra, fra Jordens overflade for 4 milliarder år siden. Blandt andet det faktum, at vi havde flydende vand. Det er jo sådan en anden ting, som også er fantastisk mærkeligt. Det er, at vi forstår alle sammen, at, selvfølgelig, at øh, vores, vores tider, sådan, hvornår vandet fryser og tør og sådan noget, det har noget at gøre med solen. Det er solens varme, som gør, at jorden er varm nok til at vandet for det meste er flydende. Det vil vi tænke, hvorfor skulle det så have været anderledes i gamle dage? Men det er faktisk jo sådan, at stjerner som vores sol, de har en livscyklus. Og hvis man går tilbage for 4 milliarder år siden, så var vores egen sol det var 25 procent svagere end den er nu. Det vil sige, at jorden burde have været totalt dybforsen der burde overhovedet ikke have været flydende vand på jorden. Så det er jo så et mysterium, hvordan kan det så være, der var det. Og en af grundene til det kan være, at du ikke havde kontinenter, som er lyse, i forhold til havoverflader, som er mørke. Så hvis man havde en planet, som var fuldstændig dækket af hav, så ville du have en mørkere planet, som sugede mere af den, øh, mere sparsomlige solvarme til sig på det her tidspunkt. Så der er, der er rigtig mange brækker, man kan sidde og lege med det her og lave nogle... nogle forrygende historie ud af.
1: <laughs> Nå jo, men, men det der med, at det er en historie, som, som man ikke ved om er sand, men heller ikke er helt løgn, mm. altså, det, man, altså for mit synspunkt er det jo netop sådan, videnskab er.
2: Ja, det, altså det er jo det, der med det, at det er fangende ved det, det er jo, at man kommer jo aldrig frem til en endelig sandhed om noget som helst. Men det, at man kan begynde at i hvert fald overbevise sig selv om, at der er fragmenter af at, hvad sige, den opfattelse, man har, som, som faktisk lader sig underbygge af noget, man kan observere, det er jo så, så langt, man kan komme. Det er jo det, der med, som er en del af, af det sjove ved det. Men jeg synes, det er alligevel som er det allersjoveste ved det, det er jo de, rigtig mange ting, hvor man, apropos den der intuition, vi talte om før, eller bare i ens egen fordomme og sådan noget, man er helt overbevist om, at sådan måtte det være et eller andet indtil man begynder at undersøge det rigtigt, altså, der viser, at det overhovedet ikke er sådan, som man kan være fuldstændig 100% overbevist om, at det burde det være. Det, det, det synes jeg, det er, fordi man kan sige, der hvor man øh, bare bekræfter sin egen fordom, der har man jo ikke fået så meget nyt med hjem. Men, øh, men det, altså, det, er, det, det, det er virkelig sjovt, det der tilfælde, hvor, hvor man finder ud af, at det man forestiller sig, det er totalt på hovedet af, hvad virkeligheden er
1: ikke det... skidt for mig <laughs> Nå, Nej, men det er også det der er spændende ved, ved videnskaben, at der er den der diskussion og den der debat mellem forskellige kredser. Nogle gange kan den blive sådan lidt, øh, lidt ond i ikke? Men der er jo trods alt alligevel en diskussion, ikke? Jo, det er der, og det, og det, og det, og det skal
2: der jo også øh, selvfølgelig være. Og det, det, altså, når den er konstruktiv, hvad den jo altså faktisk er til er, øh, så, så er det jo øh, det er jo også der, at man tit finder ud af, at altså det, det er jo det problem, vi alle, det tror vi alle sammen kender, at man har en diskussion mellem to eller flere mennesker, og den tager altid udgangspunkt i, at en af dem har ret, hvilket jo er næsten usandsynligt. Altså det er mest sandsynlige er, at begge har fejl, selvfølgelig, på, på, på hver, hver grundlag. Jamen det er rigtigt. Altså, vi rigtigt. Altså selv hvis jeg, hvis jeg står og diskuterer, er jeg overbevist om, at det er mig, der har ret. men... Som anden hypotese er, i hvert fald, så må den anden have ret, hvis ikke jeg har det. Ikke? Men, men altså, størst sandsynlighed er selvfølgelig, at begge er fuldstændig galt på den, Og det er jo der, at man kan sige, at de her diskussioner, de ofte så alligevel øh, giver noget ekstra, fordi man finder ud af, at alle parter egentlig har taget fejl. Men at deres forskellige fejltagelser, det er med til at indsnævre, så det er rum, hvor, hvor en eller anden form for sandhed så ligger øh, på en helt anden måde, end du nok, det enten det her eller det her, du får hegnet det ind. Øh, så det er jo det, der er, er det, det gode ved sådan en konstruktiv debat.
1: Ja, vil også at det, man er enige med, også har ret. Ikke? Jo. Men det er jo det, man finder ud af. Ja, alle sammen kan man
2: sige tager lige meget fejl, men det, at man, man erkender det, det giver så en en helt ny viden om, hvor så øh, fænomenet befinder sig hen, ikke?
1: Jo, og, og den der tankegang med at diskutere det kritisk og Diskuterer det med hinanden. Ikke? Det, ja. jo, det er jo det, videnskaben
2: mærker. Det er nok den allerbedste. Ja. Og så det forbandede er, selvfølgelig, at det, det var irriterende når du står på. Men det er først bagefter, at jeg modstræbte at det var måske meget gavnligt. Det, det er også, man har et eller andet manuskript i en review, hvor de her kommentarer tilbage fra en eller anden nød. ikke det, der, og så tænkte jeg, at det kunne irriterende. Og så efterhånden, som man så arbejder sig igennem, så til sidste tænker jeg der det også sgu godt, at jeg fik reddet den her, inden, inden det kom ud. Fordi at det er, men, men altså det er, så det er jo sådan en proces, som er både smertevoldende og irriterende og alt noget andet, men som i den sidste ende næsten altid
1: viser sig at have været god, ikke mindst for en selv. Ja, for jeg synes også, at det vanskelige er jo at skrive noget, som man godt ved ikke helt rigtigt, men mm. man er bare nødt til at skrive noget mm. alligevel du ved, der var
2: nogen, som havde lavet et studie om øh, folks egen opfattelse af ligesom deres egne øh, hvad skal sige, evner. Og man havde lavet sådan, der fandt ud af, at der var en total antikorrelation mellem, hvad folk, hvor gode folk troede, de havde, hvor godt de havde løst den opgave og hvor godt de faktisk havde gjort det. Så dem, som var mest overbeviste om, at øh, det var gået helt galt, de var... Det var gået super godt, ikke? Og dem, som syntes, det var bare gået i Det var en total katastrofe. Og dem, som skrev den her artikel, hvor de beviste, det de skrev, er ja, sådan og sådan, det hænger sammen, hvis vi da ikke tager fejl. Yeah. Yeah.
0: <laughs> det var geologiprofessor Minik Rosing, som fortalte om det første liv og om livets betydning for jordens udvikling til et oplagt publikum ved Science Story-salongerne. Moderator var Peter Våning, de videnskabelige salonger fortsætter i efteråret med temaet vand. Se mere på Science Stories hjemmeside.